0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag spreek ik met John Wilson, topman van Fixami. Hoe gaat de online gereedschapswinkel om met de stijgende inkoopprijzen? Wat voor jaren waren dat de afgelopen twee coronajaren?
1: Ja, hele, hele bijzondere jaren in eigenlijk uh, verschillende opzichten. Uh, allereerst, en dat hebben we al vaker genoemd... ook uh, uh, naar, uh, als we deze vraag kregen van uh, externe partijen. Uh, het ging met ons heel goed. En dat is een contrast een vergelijking met bedrijven waar het veel minder goed ging. Dus uh, daar zijn we ook nederig over. Uh, we hebben de mensen bediend met de vraag die er was. De producten geleverd. Maar het is niet dat wij dat als een hele mooie periode zien. We hadden liever gehad dat het gewoon normaal... Uh, normaal qua groeipercentage en verkoop was geweest. Want ook in
0: normale condities weten jullie over het algemeen wel te groeien?
1: Ja, zeker. zeker. We hebben wel uh, een zeg maar groeipercentage van tussen de 30 en 40 procent per jaar... jaar over jaar die we maken. Zonder die externe coronafactor? Ja,
0: ja. Zo. Ja. Ja. Dus je hebt hem ook niet, uh, ja, een beetje verhang uitgedrukt... niet nodig, zo'n crisis, om uh, toch nog klinkende resultaten te overleggen? Nee, liever niet, maar hij was er.
1: En dan doe je ermee wat je ermee kan. Natuurlijk. En wat doe je ermee dan? Wat kun je ermee? Uh, nou, allereerst uh, heel snel nieuw pand uh, betrekken. En dat gaat uh, niet zo snel als dat ik het nu zeg. Maar uh, wij hebben op een gegeven moment, uh, zeg maar... aan halverwege corona jaar 1, 2020... Uh, we moeten besluiten om een ander pand uh, te gaan zoeken. We hadden op een gegeven moment uh, de spullen buiten op de stoep staan. Dat kon er gewoon niet meer in. Uh... Jullie dachten wel vrij snel.
0: Dit gaat betekenen dat mensen iets met hun tijd gaan doen. Misschien ook wel met hun spaargeld moeten gaan doen. Dus gaan ze klussen.
1: Ja, en eigenlijk hebben wij toen in, uh, in januari en februari. Toen, voordat het echt in Nederland geland was. Hebben we al besloten om uh, de eerste banklening in de historie van ons bedrijf aan te gaan. Uh, en uh, uh, zeg maar daar volledig voor voorraad uh, in te kopen. Maar we zagen al wel dat er mogelijk een, een sourcing issue zou kunnen ontstaan vanuit, uh, vanuit Azië. Dus jullie waren er snel bij, ja. maar desondanks kun je denk ik na twee jaar
0: concluderen...
1: we hebben de vraag alsnog onderschat. Uh, we hebben de, de, de vraag was enorm en die piek is er ook wel al lang uit. Hè. De, de, de coronalucht is er al lang uit de ballon. Dus uh, wat je zag eigenlijk uh, na, nee, aan het begin van de zomer vorig jaar zag je dat de demand in Google... en dat is eigenlijk gewoon een mooi representatief beeld voor de marktvraag... dat die aan het afnemen was. En elk bedrijf wat natuurlijk in Google adverteert... wil op hetzelfde omzetgetal blijven zitten. Dus dan zie je dat ze meer advertising spend gaan uitgeven... waardoor Google de lachende derde altijd is. Dus dezelfde positie in Google kost dan in één keer 10, 20, 30 procent meer.
0: En jij kent het wel, maar je trapt er alsnog in...
1: of hebben jullie juist dat dan proberen te vermijden? Nou, het is geen kwestie van intrappen. Het is eigenlijk een soort markt te geven. ja wat er nu met de euro en de dollar gebeurt... ja, trap je daarin. Als je nu een euro of een dollar koopt... het is eigenlijk meer een gegeven waar je mee... Je kunt er mee, niet omheen? Je kunt er niet omheen. Het is... Uh, als, ik, als ik ergens een euro voor betaal... jij betaalt dan een euro 10 en ik euro 20 en jij weer een euro 30, dan blijft dat doorgaan. Uh, daar kan Google ook niks aan doen. Dat zijn nou eenmaal wat mechanismen zoals het werkt. Maar uh, je ziet dat het nu genormaliseerd raakt. Uh, mensen zijn nu weer gewend aan de huidige omzetniveaus... die een stukje lager zijn als in de coronatijd... maar nog steeds niet laag. Hè. De... de uh, de move van bricks naar clicks van uh, zeg maar uh, traditionele winkels naar uh, internet. Die is nog steeds gaande. Maar jullie zijn nu toch niet in één keer te groot huis met dat nieuwe pand? Nee, nee geen zorgen. Nee, nee, nee. Die, uh, dat pand staat er voor, uh, voor de komende drie tot vijf jaar... om ons uh, groeiplan uit te voeren. Nou. Uh, die groei, dat zal er ongetwijfeld van komen. Maar in Nederland
0: niet onder de naam Fixami... voordat mensen naar een ander station zetten, omdat ze denken, ja, waar gaat het eigenlijk over? Ik ken het hele bedrijf niet. In Nederland vooral bekend als gereedschapscentrum.nl. Ja, correct. correct Waarom ja. dan niet overal diezelfde naam hanteren? Want in het buitenland zijn jullie wel degelijk Fixami. Ja, dat klopt.
1: Uh, nou Dat is eigenlijk een heel simpel... Simpel verhaal En zo vergaat het vele Nederlandse internetondernemers uh, als ze ooit beginnen. Dat is trouwens ver voor mijn uh, tijd. Uh, toen uh, eind 2009 uh, dit bedrijf ontsproten is... Uh, was, een, uh, was een vent die had een huis gekocht. En die had tweedehands gereedschap gekocht op Marktplaats. En die vent is en, de oprichter. Hè? Dat was de oprichter, <laughs> een van de oprichters. En, uh, uh, en die wilde dat gereedschap weer verkopen toen zijn huis was opgeknapt. En uh, dat vroeg hij aan, uh, aan uh, de beste vriend van zijn broertje die nog studeerde. Die maakte wat foto's, die poetste het gereedschap. Schoon en ze verkochten het op een marktplaats met winst. Nou, dat vonden ze leuk. Zijn ze nog een keer gaan doen, en eigenlijk zijn we nu. Uh... Ja, zijn we nu waar we nu zijn. Ze hebben toen de naam gereedschapcentrum.nl daarvoor bedacht. En uh, toen ze de stap naar het buitenland gingen maken... toen wisten ze ook wel dat dat niet zo lekker bekt... in alle landen rondom Nederland. Dus toen is uh, de naam Fixami bedacht. Nou, maar je zegt
0: wel degelijk dat het van voor mijn tijd... zijn dit nog zaken waar jij, nu je daar de CEO bent... toch nog eens je tanden in gaat zetten... en gaat kijken of dat op termijn misschien kan worden uitgefaseerd. Kan ik me namelijk zo voorstellen?
1: Nou, het is niet eens uh, uh, op termijn. We zijn nu bezig met, een, uh, met het bouwen van een totale nieuwe... Frontend website en ook een rebranding van onze huidige brand. Het uh, blijft wel in Nederland nu nog gereedschapcentrum.nl, maar wij zijn aan het bekijken welke stappen we zouden moeten nemen om dat eventueel te rebranden naar Fixami. En daar zijn uh, nou, hele slimme mensen die maar dat doen. Maar ik als een hebben.
0: hele lange weg. Wat, wat, wat spelen
1: er dan voor overwegingen? Uh, dat je, zeg maar, op je op je bestaande domeinnaam heb je domain authority opgebouwd. Hè? Dat is een, een belangrijke term in de internetbranche. Ja, dus, je, je loopt er al een tijdje rond. Ja, 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 ja. best wel eventjes. Uh, dus... Uh, um, uh, hoe goed jij vindbaar bent in toch het belangrijkste zoekmedium Google... is afhankelijk van uh, hoe goed, hoe sterk jouw domain authority is. En als jij jouw bekende naam in één keer achterlaat... en zomaar naar een andere naam gaat... dan zou dat toch wel significant uh, verlies van traffic... en dus uh, klanten op kunnen leveren. Maar als je dat allemaal op één grote hoop gooit...
0: dan zou je moeten concluderen, dat gaan we dus nooit doen. En nou, toch zijn jullie op weg om dat wel degelijk te gaan doen, zoals je dat nu formuleert.
1: We zijn op weg uh, om te onderzoeken... of
0: dat voor ons haalbaar is. Ah, je moet ook de politiek gaan. We zijn op weg om te gaan onderzoeken of dat haalbaar is. Ja, goed, hè? <laughs> en wanneer zou dat dan uiteindelijk uh, vrucht kunnen werpen? Wanneer is dat dan zover?
1: Eh... Uh als we dat gaan doen zou dat op een termijn van uh, tussen nu en de komende vijf jaar ergens zijn dat is echt een lange periode ja. en
0: uh, nu je toch bezig met met wat hervormingen komt er ook een moment dat je denkt nou online dat is mooi daar heb ik veel ervaring mee dat kunnen we goed dat hebben we zo goed als uitgespeeld Wij gaan ook uh werken aan fysieke
1: winkels, want er is al een showroom geloof ik? Ja, ja we hebben een showroom ja, want er zijn toch uh, uh, mensen die een keer een stukje gereedschap in hun handen willen hebben uh, leveranciers, uh, gereedschapbranche is vrij traditioneel, en er zijn leveranciers die hebben in hun, uh, in hun contracten met ons staan, dat ze graag 1, 2 of 3 meter in de showroom zouden willen hebben om het de producten van hun te displayen. Oh, het is gewoon een verplichting, begrijp ik. Het is een soort van verplichting, maar daar zie je ook wel hervormingen in. Dus het wordt allemaal steeds moderner. Nog maar 15% van al het gereedschap wat in Europa wordt verkocht wordt online verkocht. De rest zit nog in traditionele winkels. Dus die hele move van bricks naar clicks die gaat nog plaatsvinden. Maar dit klinkt alsof die showroom eerder een moetje is... dan een voorgerecht voor nog heel veel meer winkels. Nee, het is een super mooie showroom, uh, maar het is geen winkel. Het is uh, waar producten liggen om te bekijken... Uh, en waar een uh, zakelijke klant die in de omgeving zit uh, ook wat kan afhalen. Maar je kunt er um... niks kopen? Ja, ja. Je, kan er iets, je kan er iets afhalen en iets betalen. Zeker wel. Het doel van ons is niet om heel veel winkels overal te hebben. Dat is niet schaalbaar. Dus wij richten ons echt op het schaalbaarheidsmodel binnen Europa. En uh, ja, hoeveel winkels moet je dan hebben binnen Europa om schaalbaar te zijn? Dat is niet te doen. Nou, dat is ook iemand anders' spel.
0: Laten we zeggen wat dan wel jullie doel is. Je gaf eerder in dit uh, gesprek al aan dat uh, de keuze die voorlicht in 2022... is de manier waarop er gegroeid gaat worden. Puur autonoom. Of ga je toch proberen om via overnames aan landje pik te doen in Europa? Jouw woorden... Uh, wat zou
1: pleiten voor het een? Wat zou pleiten voor het ander? Ja, eigenlijk moet ik dat dan nog nuanceren. In ons groeiplan zit sowieso al wel kleinschalig landjepik. maar als je nog groter droomt, dan zou je uh, een drie of viertal van uh, ons soort bedrijven bij elkaar kunnen poelen. Ja, en dan, dan creëer je een positie die, uh, ja, die significant is. Maar dat en... komt dan van
0: jullie uit. Jullie gaan dan op zoek naar partners, overnamepartners, of zou het ook kunnen zijn dat er... Ik zei er... al,
1: als je nog groter droomt. Ons huidige plan is om uh, uh, autonoom en met kleine overnames, uh, zeg maar, uh, in Europa te groeien. En die overnames gaan dan vooral over het toevoegen van andere categorieën die wij nog niet in ons assortiment hebben zitten. Ik noem verwebwinkel.nl. Ja, dat is een recente, hele mooie, hele mooie toevoeging aan ons portfolio. En dat zat er dus, als ik
0: jou goed beluister, al aan te komen. Sterker nog, dat zit er nog een keer aan te komen, want dat is op dit moment jullie werkwijze. Zo ja. gaat die groei vorm
1: krijgen. Nou, wie weet. Uh, <lacht> we, we zijn... Nou, Jij moet het weten. Ja. Nou, jij weet het nog niet. Ik zal het je uitleggen. We zijn aan het kijken naar hoe we het beste kunnen groeien. En je kan groeien over een aantal pilaren. Je kan uh, meer van dezelfde producten aan meer klanten in je huidige landen aan je huidige landen verkopen. Je kan ook meer landen en meer kanalen aan je uh, aan je connectiviteit toevoegen, waardoor je weer groeit. Of je kan nieuwe productlijnen uh, toevoegen. Uh, wij hadden geen toegang tot verf. En dan kan je proberen om de grote drieën, AXO, PPG, noem ze maar op... om die op te bellen en dan te vragen, wij willen graag verf verkopen. Daar kom je niet zomaar tussen. Dus je moet strategisch omgaan met wat voor soort producten je toevoegt... en op wat voor manier je daar dan aan kan komen.
0: Maar heb je op deze
1: manier dan wel toegang tot, ik noem maar wat, AXO-Nobel? Ja, zeker. Verven ja. Ja. Uh, Winkel is, uh, is een hele mooie club die al heel veel lange jaren bestaat. Uh, die ontstaan is vanuit een winkel en die uh, sterk is geworden in online met hetzelfde DNA als wij, en uh, samen gaan we verder. Dus ze zijn nu onderdeel van onze organisatie. En uh, we kunnen uh, de producten die ze hebben op onze eigen platformen... maar ook in de andere landen aangebieden.
0: En je noemt dit uh, relatief kleinschalige overnames. Daar is ook geld voor beschikbaar, want er is een uh, meerderheidsaandeelhouder... een investeerder, uh, waarmee deze plannen neem ik aan, zijn overlegd en afgesproken. En dus kan ik, denk ik, met enige zekerheid zeggen, hier blijft het niet bij.
1: Nou, dat vind ik mooi. Ik zal het doorgeven. Maar uh, ja, wie weet. We, nou, we laat gaan ik deze dat Blijft het hierbij? <laughs> wij houden onze ogen altijd open om te kijken... wat het uh, volgende eventuele product is. Maar dat heeft dan toch te maken met je strategie. Als jouw strategie is... wij gaan op,
0: uh, op relatief kleinschalige manier toch proberen... om in Europa potten te breken... Ja. Dan
1: is het maar toch niet gek dat ik ervan uitga? Nee, het is helemaal niet gek zelfs. Maar je hoeft het niet alleen maar met een overname te doen. Er zijn ook productcategorieën waar je zelf toch in kan vreten. Nou, dan duurt het alleen langer. Dus het is eigenlijk een timingkeuze. En in, ho in hoeverre ga jij over de timing? Want
0: die die zit natuurlijk niet voor niks. Die heeft er ook wel iets over te zeggen, neem ik aan.
1: Nou ja, wij als uh, driekoppige directie samen met uh, uh, mijn twee collega's, uh, wij maken het plan en dat stemmen we natuurlijk ook af. Maar het is aan ons om het uh, plan uh, uit te voeren. Um, onze aandeelhouder is ook, onze is ook geen uh, meesturend voorman. Het is een meedenkend voorman. Ze zeker, voor zeker, zeker op het moment dat het goed gaat, of niet? Zeker, zeker. Als
0: het ja. wat minder goed gaat, dan... Heeft dat die denken ze ook heel goed mee. mee. Ja, zeker <laughs> okay.
1: weten. Daar hou ik ze volledig
0: op. Laat ik je een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De stijgende grondstofprijzen. Zit onze handel in de weg of nee? Eigenlijk hebben we daar geen last van. Eh... Uh... Ja, zit onze handel onderweg.
1: John Wilson is de gast van Fixami. Op welke manier zit het de handel in de weg? Het is voor ons erg lastig om de inkoopprijsstijgingen... die fabrikanten aan ons doorrekenen ook door te rekenen naar de eindklant. Het ja. internet is heel transparant. Uh, en uh, niet iedereen uh, zit zo scherp op zijn data als dat wij uh, erop zitten. En dan zie je dat uh, als uh, per 1 januari van een bepaald merk... de inkoopprijzen met 3% omhoog gaan... dat uh, als wij uh, dat verhogen, en dat hebben we ook getest... we hebben een week lang onze inkoopprijzen uh, verhoogd... conform de uh, prijsstijgingen van de fabrikanten... Uh, dan volgt daar geen enkele concurrent in Europa. Nul. Dus dan verlies je heel veel orders... Dus dan moet je terug naar de oude prijs. En dat betekent dus dat eigenlijk elke, uh, elke partij zoals wij... de inkoopprijsstijging vanuit zijn eigen marge opeet. hoe kan het dat er niemand
0: volgt? Want ook zij zullen te maken krijgen met uh, hogere inkoopprijzen. Als jij me dat kan vertellen, dan word ik heel blij. Nou, maar ik vraag het aan jou, omdat ik weet dat jij al tien jaar ervaring hebt... in de e-commerce, bij Cheap Tickets. Zelfde spel, nu zit je in gereedschap. Zit je volgend jaar in stofzuigers? of
1: nou, je je We kopen heel veel stofzuigers. <laughs> maar, ja. Maakt het je trouwens <laughs> nog wat uit, of niet? Nou, ja, zeker. Ik vind, e-commerce e spel is eigenlijk overal hetzelfde spel. Het maakt niet uit wat je verkoopt. Voor mij persoonlijk maakt het wel uit... omdat je ook wel een stukje connectie met een product hebt. Het is toch eigenlijk dan een heel vervelend spel? Jij kunt het misschien goed spelen, maar het draait puur om prijs. Het draait om de combinatieprijs, inderdaad en uh, hoe goed je bent om een blije klant te creëren. Jawel, dus, maar je, je, je geeft in het vorige antwoord aan... Ja, als er niemand volgt met de prijsstijging... dan moeten we dat misschien meteen terugdraaien... omdat we het anders kwijt zijn. Ja, dus het is altijd de combi. Je kan wel een hele goede prijs hebben... maar als je slecht levert of een slechte ervaring levert aan de klant... dan uh, komen ze ook niet bij. Ja, dus het is wel echt de combi. Dit, dit, dit gaat natuurlijk niet heel erg lang goed. Misschien kun je als grootbedrijf nog even zeggen...
0: oké, okay, nou, we laten die prijs ongemoeid... want we willen de klant uh, blijven bedienen... en als we de prijs verhogen, dan is die weg... Maar je vreet je eigen marge aan. Klopt. En
1: uh, dus zou, zou dat nu niet de lukt de het? zijn van uh, waarom uh, uiteindelijk alleen de grootste gaat overleven, of de paar grootste. Kijk maar naar de vliegticketsbranche wat daar is gebeurd. Hoeveel reisbureaus zijn daar nog over? En uh, hoeveel grote reispartijen zijn er over? Het zijn er maar een paar. Ja. Maar ja. dan kun
0: jij wel zeggen: nou, we gaan met relatief kleine overnames proberen om uh, te groeien. Maar dan. Klinkt het alsof je haast hebt nu. Want je weet, uiteindelijk wordt dit spel gespeeld door een
1: paar hele grote bedrijven. Nou, we hebben nog wel wat tijd. Um, als je kijkt naar um, wanneer welk product in de laatste tijd... 10, 15 jaar van offline naar online is gegaan, dan gaat het altijd op een ander moment. Heel lang geleden gingen, gingen gsm's, en een keer gingen tv's, en een keer gingen uh, fotocamera's, daarna gingen koelkasten, en nu gaan zelfs zonnepanelen. De gereedschapsbranche is maar voor 15% online. 85% wordt nog in de winkels gekocht. Dus uh, die transitie, daar gaat nogal wat jaartjes overheen, in dat
0: ja, Maar dan, dat heeft dus te maken met het uh, wat de klassieke, traditionele karakter van de branche, begrijp ik. Ja, correct. Ja. Dan toch nog even naar de vraag waarvan jij je afvroeg... of ik daar het antwoord op had. Waarom volgt er niemand bij een prijsverhoging? Wat zou jouw educated guess zijn? Want uh, jij kunt er met iets meer autoriteit over praten.
1: Nou, wij, wij doen dit spel al best wel lang... en uh, best wel op een uh, technologisch slimme manier. Het zou kunnen dat uh, uh, bij veel partijen misschien nog kwestie van handwerk is. En dat ze het niet doorhebben wat er qua prijs in de markt... allemaal aan de verkoopkant bedoel ik dan, wat daar allemaal gebeurt. Dus uh, als iemand zijn prijs verhoogt, dan zien wij het uh, dezelfde dag. Wie, wie is de concurrent? Dat is dus
0: eigenlijk de traditionele bouwmarkt nog. Of de uh... groothandel, die niet per se online is. Want als je online bent, jouw online concurrent... is toch wel, neem ik aan, goed op hun data, of, of ook dat niet? Nou, die bedoel ik
1: juist. Want uh, ik zie de bouwmarkt maar deels als een concurrent... Um, en die verhogen de prijzen wel. En die krijgen het ook voor elkaar om het te doen. Want die mensen lopen daar binnen en die vergelijken op dat moment... niet met een andere winkel of een andere shop. Dus uh, de prijzen gaan uh, in de bouwmarkten wel omhoog. Ja. En uh, in online is dat lastiger. Maar dan is jouw analyse dat jouw online concurrenten... ook hun data niet goed
0: op orde hebben. In ja. tegenstelling tot hoef jullie het horen. Of een andere strategie volgen. Ah, ja. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Hoe ja, ja. kan het eigenlijk allemaal uh, groeien? Want uh, de bouwmarkten, daar hebben we de afgelopen jaren natuurlijk ook van gemerkt... dat die uh, goede jaren achter de rug hebben. En die zullen zien dat de piek ook wat afvlakt, Maar die hebben ook nog steeds goede ambities. Jullie ja. willen groeien. Ja. Uiteindelijk leven we toch allemaal in paleizen. Hebben we de badkamer drie keer opgeknapt en zijn we ja. wel een keertje klaar, of
1: niet? Nou, ja, Dat dacht ik eigenlijk ook toen ik de gereedschapsbranche instapte. Maar dat valt toch gelukkig mee. Het is, uh, ja, ik denk het vorige item waar je het over had... Hè, over uh, zeg maar uh, de, de ja, eventuele recessie uh, die eraan komt... en de, de moeilijkheid van mensen om er aan de gang te blijven... wat het met de prijzen gaat doen, wat het met je koopkracht doet... Uh, wat er ook gebeurt, of het nou economisch goed gaat... of het economisch niet goed gaat, e-commerce wint daarin altijd. Want als mensen geen geld hebben of minder geld hebben... gaan ze juist op zoek naar een scherpere prijs. Ja. En dan vloeit er dus uh, traffic of uh, koopkracht van de bouwmarkten.
0: Ik zat net op een heel ander spoor. Omdat jij zei, ze vergelijken niet in een fysieke winkel. Dacht ik, misschien moet je toch nog eens heroverwegen... of je niet vol in moet zetten op die fysieke winkel. Niet schaalbaar. Dat gaan we niet doen.
1: Niet schaalbaar? Nee. Zeg je dat ook tegen de Hornbach? Ja, nou ja, ik zeg dat tegen mijn team intern. En uh, we zijn het daar overigens wel mee eens. Kijk, oh, het team is het met je eens? Ja, gelukkig wel. We zijn het wel eens eens. Kijk, het mooie is... iedereen heeft zijn eigen manier van uh, ondernemen en zijn bedrijfsstrategie bedenken. Wij willen niet een kopie worden van een bouwmarkt... of van een gereedschapswinkel die ergens zit. Wij ze mikken, wij uh, kijken naar het koopgedrag van de klant. Kijk, traditioneel uh, zul je zien dat er heel vaak in B2B en B2C wordt gedacht... om te kijken hoe klanten kopen. Uh, wij mikken niet op B2B of B2C. Wij mikken op hoe wil die klant kopen. En als jij s'avonds uh, thuis komt met jouw. Uh, nou, dit software. klinkt een beetje
0: als een woordenspelletje. Want iedereen is dus blijkbaar klant. Of het nou B2C is of B2B. Nou,
1: dat is geen woordenspelletje, dat is de realiteit. Als jij s'avonds thuis komt, en heel de dag. Uh, je bent een man met een klusbus en je hebt ergens een muren gebouwd. Je hebt het, je hebt het niet, niet over mij, dat is duidelijk. Maar nee, goed, ja. nee. Stel ik ben een man en ik heb een klusbus. Ja, en je komt s'avonds thuis en je moet gaan kiezen. Ga ik uh, met mijn zoon of dochter naar de handbal, voetbal, hockey? En, uh, of ga ik naar een winkel toe om een stuk gereedschap te kopen? of iets te koop wat ik morgen of overmorgen nodig heb. Tijd is schaars, tijd is geld. En wij kijken dus naar koopgedrag. Wij focussen dus niet op die klant die naar een winkel wil rijden. Wij focussen op die klant die uh, de convenience wil hebben... dat het product of op de klus waar die staat wordt afgeleverd... of bij hem thuis. We gaan uh, naar het uh, laatste dilemma. Komt-ie aan.
0: Binnen vijf jaar is Fixami groot genoeg... om zijn eigen verkoopkanalen op te zetten... of nee, wij blijven altijd afhankelijk van derde partijen als bol.com. Nee, zeker die eerste. Zeker die eerste? Want ja. je zou eigenlijk bij voorkeur nu al
1: afscheid nemen van die derde partijen? Nou, um, dat moet ik dan toch wel even recht zetten. Die nou, je gedachte. mag het ook nuanceren, zeker weten. Um, wij uh, zijn erg fan van alle derde partijen zoals bol.com. Uh, en de vele anderen die er in Europa overigens zijn. Nou, al was het maar omdat je ze nu nog nodig hebt. Nou, ik denk dat we elkaar nodig hebben. Um, vaak wordt... Um, een, uh, wordt een prijsvergelijker of een, uh, of een marketplace, zoals je, ze, zoals je ze generiek noemt... wordt gezien als een concurrent van ons. Uh, dat is ook de meest gestelde vraag die we een paar jaar geleden kregen. Ben je niet bang voor Amazon? Wat, wat als Amazon komt? Het zijn onze grootste vrienden en wij die van hun ook. We werken met iedereen samen. Er is namelijk niet één soort klant. De ene klant die koopt graag op kanaal A, de andere op kanaal B, de andere op kanaal C. Als jij graag jouw spullen... Ja, mooie spullen aan een blije klant wil leveren... dan zorg je dat je daar bent waar die klant shopt. En
0: zei, het is prijsgedreven. Dus de klant zal dan altijd kiezen voor het kanaal... waar hij het minste moet betalen. Of zie ik dat verkeerd? Nou,
1: er zijn heel veel prijsgedreven klanten. Er zijn ook loyale klanten die... of bij onszelf altijd rechtstreeks kopen... of op een uh, marketplace. En als jij daar bent waar ze jou kunnen vinden... Ja, uiteindelijk krijgen ze ons doosje met onze brandname toch wel binnen.
0: Zijn er nog kanalen waar jullie niet te vinden zijn... omdat het nog niet gelukt is? Omdat jullie
1: geen afspraak hebben kunnen maken over commissie of... Dergelijks. Nee, er zijn wel kanalen waar we nog niet zijn... omdat we die of nog te klein vinden... of omdat we andere prioriteiten hebben... waarvan we zeggen, die gaan voor. Maar uh, dan heb je het met name over een Europese kanaal. Ja. Maar bijvoorbeeld
0: bol.com is uiteraard... en dat is een goede recht, niet gratis. Daar betaal je een commissie voor. Ja. Als er iets wordt verkocht via bol.com... dan gaat mm -hmm. er ook een deel naar bol.com. Ja. Uh, er zijn ook ondernemers
1: die vinden dat dat de spuigaten uitloopt. Hoe spelen jullie dat onderhandelingsspel? Ja, heel open en heel transparant samen met Bol. Uh, we zijn erin ook echt partners in de zin van... Uh, we hebben allemaal hetzelfde doel. Dat het is zoveel mogelijk klanten zoveel mogelijk mooie spullen geven. En uh, als wij zelf traffic moeten kopen in Google om klanten naar ons toe te trekken... waarom heeft Bol dan geen recht op uh, een stuk commissie? Die doen uiteindelijk dat werk voor ons. Feitelijk is het eigenlijk veel makkelijker. Want als ik nu een Google Advertising openzet, dan is het maar de vraag... of Degene die daarop klikt, dat converteert. Aan bol betaal je alleen als het verkocht is. Dus er zit veel minder risico aan. Dus er zit een heel groot voordeel aan marketplaces, Zeker voor beginnende internet. Hoe is, jou, hoe is jouw relatie tot slot? Want ik merk dat, me, dat nu een vraag is bij mij. Met, met, Google. met Google. Dat is echt een gedwongen huwelijk. Ja, dat is ook gewoon een samenwerking van uh, zeg maar de marketing en de IT-teams. Uh, kijk Hoe groter je wordt en dus hoe meer geld je uitgeeft in en aan Google... Uh, dan kom je op een gegeven moment in een, uh, in een formaat terecht... dat je ja, echt je, je eigen dedicated team je daar intern hebt. Niet alleen maar dedicated, maar wel een, uh, zeg maar iemand die jou helpt... en begeleidt als team met het goede en je goede plan. Dat voor duurt het nog jaar. even, begrijp ik. Nou ja, daar zitten we al, Daar zit je wel. Nou, ja. nou, kijk.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met John Wilson, topman van Fixami. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jordi Seelman... topman van Housing Anywhere, over hoe het platform zich door de wooncrisis vecht. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie?